0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll und ich freue mich wirklich riesig, dass du heute wieder hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und dann schauen wir auch noch, was du tun kannst, um dich wieder fit zu machen gesund und ausgeglichen zu fühlen. Und ich möchte mich erstmal, bevor ich dir heute erzähle, um was es geht, so sehr bedanken. Ich bin total geflasht, geplättet. Ich könnte hier im Kreis vor lauter Freude grinsen, weil ich so tolles Feedback schon bekommen habe auf diesen neuen Podcast. Er hat ja noch nicht so viele Folgen. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 7. Und ich habe schon so viele Rückmeldungen bekommen von Frauen, die sich total angesprochen gefühlt haben. Also vielleicht ja auch sogar schon von dir. Und ich bin wirklich total geflasht. Ich hatte das mir gewünscht, aber ich hatte es niemals für möglich gehalten, dass das so einschlägt, dass Frauen wirklich sagen, boah ja, richtig, da habe ich ja eine Baustelle oder das interessiert mich, weil irgendwie scheint das für mich nicht ganz rund zu laufen. Und genau das wollte ich machen, genau das wollte ich erreichen, dass Frauen sich angesprochen fühlen, dass es eben zum Thema wird und dass sie sich ernst genommen fühlen. Dann das ist immer wieder im Gespräch ein ganz, ganz großes Thema, dass ich die Rückmeldung bekomme von Klientinnen oder auch eben von Interessentinnen in den kostenlosen Sprechstunden, die sagen, ja, ich habe zwar einen Heilpraktiker, ich habe eine tolle Frauenärztin, aber wenn ich dann mit den Symptomen komme, starke Blutungen, die Regel ist unregelmäßig, ich bin so müde, ich kann nicht schlafen, dann sagen die, naja und, ist ja jetzt nicht so schlimm. Und ähm, sie verkennen häufig, die Kollegen, die verehrten Kollegen, die ich jetzt hier nicht schlecht reden möchte, aber sie verkennen häufig die Ernsthaftigkeit. Denn es ist für uns Frauen ein Problem, meine Güte, ja, wenn ich mal 38 Tage-Zyklus habe und dann 24 Tage, ich kann mich darauf ja da gar nicht einstellen. Das ist nicht angenehm für uns Frauen. Und wenn ich nachts nicht durchschlafen kann, dann bin ich morgens nicht leistungsfähig. Und wenn ich möglicherweise Kinder oder Business habe, das ich, oder sogar beides, dass ich ähm, ja gerne zum Fließen und bespielen möchte, ja, dann guckt es vielleicht einfach aus, als würde ich da gar nicht vorankommen, weil ich gar nicht die Energie dazu habe. Also ja, liebe werte Kollegen, sollten die jetzt auch mal reinhören. Es ist ein Thema. Die Hormone sind ein Thema. Und natürlich ist es nicht so, dass wir hier eine schwerwiegende Erkrankung haben. Davon möchte ich gar nicht sprechen. Wenn wir bei der Nebennieren Schwäche ähm, hingucken, dann ist das definitiv kein Ausfall der Nebenniere. Gott sei Dank. Natürlich ist die Nebenniere noch in der Lage, Cortisol zu produzieren, aber eben nicht in der Menge, in der sie es optimal könnte. Der Morbus Addison, das ist eine schwerwiegende Erkrankung, wo die Nebenniere nicht mehr funktioniert. Das ist natürlich extrem behandlungsbedürftig. Das ist sonst tödlich. Noch ist es nicht so, dass eine Nebennierenschwäche zum Tode führt. Irgendwann schon, aber das ist einfach ähm, menschlich bedingt. Aber es ist definitiv eben keine so schwerwiegende Erkrankung. Und trotzdem, und trotzdem mindert es die Lebensqualität. Und verdammt nochmal, Entschuldigung, da muss ich jetzt mal echt ein bisschen deutlich werden, das ist etwas, was wir nicht einfach wegdrücken dürfen als Therapeuten und deswegen ist es mir so wichtig, den Frauen hier, also dir liebe Zuhörerin oder auch dir lieber Zuhörer, zu sagen: Nein, es ist nicht normal, wenn der Zyklus unregelmäßig kommt, wenn es extrem starke Blutungen sind, so dass ich alle zwei, zwei Stunden meine äh, mein Tampon oder meine Binde wechseln muss oder dass ich total cranky bin ab dem Beginn meines Eisprungs und dann überhaupt gar nicht mehr so richtig in meine eigene Kraft kommen. Nein, das ist nicht normal. Punkt. Schluss. <lacht> Entschuldigung. Ich musste das jetzt mal loswerden. Weil ich immer wieder feststelle, dass Frauen, naja, so entnervt und auch irgendwie so ein Stück weit, ohne dass sie wirklich wissen, dass das nicht normal ist, aufgeben und sagen, naja, gut, dann muss ich mich damit halt abfinden. Und das ist nicht richtig. Wenn wir uns damit abfinden, dann kapitulieren wir und das wollen wir nicht. Wir wollen uns doch großartig fühlen, wir wollen doch im Sync in unserer Mitte sein. Und da spielen die Hormone nun mal eine Rolle und zwar häufig eine richtig, richtig große. Und genau da möchte ich dir als Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal einen kleinen Einblick geben und das hoffentlich so verpacken, dass du es auch wenn du eben nicht aus dem medizinischen Bereich kommst, verstehst. Nicht, dass du das nicht sonst auch verstehen würdest, aber einfach, dass es nicht so, so medizinerdeutsch ist. Das ist nämlich doof. Das ähm, stört mich selbst auch immer, wenn ich ähm, Literatur lese, wenn man dann äh, Bullshit-Bingo, Entschuldigung, schon wieder so ein Wort, ähm, spielt mit äh, medizinischen Fachbegriffen, einfach nur, um zu zeigen, dass man besonders toll ist. <lacht> Nein, das ähm, soll hier nicht der Fall sein. Du hörst vielleicht, ich bin ein wenig erkältet. Das liegt daran, dass auch ich hin und wieder mal äh, nicht auf meinen Körper höre und äh, in den letzten Wochen sehr viel hatte. Und natürlich war ich auch sehr eingespannt mit der Produktion meines Podcasts. Also von daher habe ich da wohl ein bisschen übertrieben und ähm, habe aber jetzt so die, die Kraft wieder bekommen, dass ich äh, eine Podcast-Folge nehme für dich, auch wenn ich jetzt noch nicht ganz fit wieder bin, einfach weil ich den Dienstag dir gerne wieder eine neue Podcast-Folge anbieten möchte und weil ich keine vorproduziert habe, hätte ich ja auch tun können, dann ähm, musst du jetzt heute mal mit einer etwas, naja, angeschlagenen Stimme vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist für dich okay. So und jetzt nach dem Vorgeplänkel wollen wir mal einsteigen in die wunderbare Welt von Gertrud, erinnerst du dich noch an eine der ersten Folgen? Nämlich, wo, was, wie, welche Hormone gibt es überhaupt? Und bei welchen werden wir uns zunächst erstmal umschauen? Da habe ich dir von Nina erzählt. Die stand repräsentativ für die Nebenniere. Und jetzt ist Gertrud dran. Ja, und du hast es richtig geschlussfolgert. Genau, das sind nämlich die Geschlechtshormone. Und nach der letzten Folge... Frust mit der Lust, ähm, warum eben die Geschlechtshormone eine ganz, ganz große Rolle in den Wechseljahren spielen, wenn die Lust verschwindet und so andere blöde Symptome auftauchen, ähm, möchte ich dir vorne beziehungsweise jetzt hinten nach ähm, einen kleinen Einblick in die wunderbare Welt von Gertrud, in die wunderbare Welt der Geschlechtshormone geben. Tja, und ähm, ich könnte jetzt natürlich sagen, oh ja, das sind einige, das ist nämlich das Östrogen, das Progesteron, das Testosteron und die backen wir alle in einer Folge ab. Puh, dann wären wir hier wahrscheinlich noch zwei Stunden beschäftigt, deswegen werden wir in den nächsten Folgen uns mit den Geschlechtshormonen auseinandersetzen. Und heute möchte ich dir vom Östrogen erzählen, ja, die lieben Frauen jetzt zuhören, denken sich, ach ja, das Frauenhormon. Nein, liebe Männer, jetzt ist es nicht so weit, dass ihr jetzt abschaltet, denn, Überraschung, solltet ihr es nicht schon gewusst haben, dann erzähle ich es euch jetzt. Ihr habt auch Östrogen in eurem Körper. Natürlich nicht so viel wie die Frauen, aber es ist genauso wie das Testosteron im Frauenkörper auch Östrogen bei den Männern vorhanden. Also einmal bitte zuhören, denn es könnte möglicherweise auch bei dir, vielleicht nicht alles an Symptomen, äh, Regelblutungen hast du vermutlich nicht, ähm, aber hin und wieder können auch Symptome des Östrogens oder vielmehr des, des, der Östrogendominanz oder des Östrogenmangels bei Männern auftauchen. Mhm, ganz genau, so ist das. Denn natürlich können wir ähm, typische weibliche Symptome nennen, aber es gibt eben auch andere Symptome, die ich dir im Folgenden einfach mal erzählen will, ähm, was darauf deutet, dass vielleicht zu viel Östrogen in deinem Körper ist oder zu wenig. Aber lass uns erstmal, bevor wir gleich zu den harten Fakten kommen, erstmal das Östrogen anschauen. Östrogen ist gar nicht nur ein Hormon, sondern das sind in der Tat tatsächlich 30 verschiedene Hormone. Krass, oder? 30 verschiedene Hormone, die wir als ähm, Östrogen komplex oder als Überbegriff praktisch nehmen oder nutzen. Da gehören so Dinge wieder da, dazu wie das Östradiol, das Östron, das Östriol äh, und noch... 27 andere, die ähm, eben unter der Gruppe Östrogen genannt werden. Und jetzt, liebe Frauen und Männer, müsst ihr ein bisschen bitte mit mir schmunzeln, weil als ich mich da nochmal ein bisschen mehr reingegraben habe, habe ich gedacht, das ist ja total witzig. Und zwar kommt dieses Östro- Östro, so heißen sie ja alle irgendwie, Östron, Östradiol, Östriol, ähm, kommt aus dem Griechischen. Natürlich, klar, warum auch nicht, natürlich ist doch klar, alle ähm, hier ehemaligen Ärzte in der Vergangenheit haben natürlich geklaut aus dem Lateinischen oder dem Griechischen und haben sich also Worte ausgedacht. Und ähm, die Grundform vom Östrogen ist das Eustrios, Eust Eustros, so. So, und ähm, die Übersetzung dafür ist folgende, und zwar steht das für sinnliche Leidenschaft oder, und jetzt dürft ihr gerne alle schmunzeln, den Stich einer Pferdebremse. Mhm. Ich habe mich fast weggeschmissen vor Lachen, als ich dachte, mh, ja, das charakterisiert so ziemlich genau die wunderbare Gruppe des Östrogens. Denn wenn wir uns das Östrogen anschauen, stell dir doch einfach mal vor, dass es die Diva, die Grand Dame der Geschlechtshormone, also sie hat schon fast was Königliches und sie ist halt hin und her gerissen, also das heißt sie hat ihre guten Tage und sie hat ihre schlechten Tage. Und ähm, das ist ziemlich charakterisierend, finde ich, ziemlich treffend, äh, wenn man von sinnlicher Leidenschaft, von Weiblichkeit, von Leidenschaft spricht und gleichzeitig von absoluter Reizbarkeit und Aggressivität, äh, denn auch das steht für Östrogen. Ja, es ist, das sind zwei Pole, die sich anziehen und abstoßen. Und genau so ist es, glaube ich, für viele Frauen, gerade. Für junge Mädchen, die in die Pubertät kommen, die mit diesem Wechsel, mit diesem Gefühlswechsel noch gar nicht so richtig zurechtkommen, himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt, das kann sich innerhalb von Sekunden praktisch digital ändern und die Mädchen sind dann von ganz, ganz zuckersüß zu, oh mein Gott, Kratzbürste schlechthin und sie wissen gar nicht so sehr, woher das kommt. Woher ich das weiß? Ich habe zwei jugendliche weibliche Wesen gerade zu Hause, denen das hin und wieder tatsächlich so geht. Naja und ähm, ich bin ja auch ein weibliches Wesen und nehme mich da nicht raus, denn auch ich kenne mit Sicherheit ähm, diese Stimmungsschwankungen und zwar nicht mehr nur in der Pubertät, sondern eben auch im Alltag. Okay, also. Wir wissen also, Östrogen sind 30 verschiedene Hormone, die in dem Oberbegriff Östrogen eingefangen werden. Und das ist tatsächlich ein Hormon, das sehr, sehr wichtig ist. Das ähm, hat eben die Wirkung in der Pubertät, dass sich die sekundären Geschlechtsmerkmale ausbilden, ähm, dass sich eben diese Weiblichkeit ausbildet. Und wenn wir jetzt auf den weiblichen Zyklus schauen, ja, lieber Männer, ihr kommt auch gleich noch dazu, ähm, dann ist es so, dass während der ersten Hälfte, Hälfte des Zykluses, also von Beginn der Regel bis zum Eisprung, das Östrogen sehr stark ausgeschüttet wird im Körper, damit eine Eizelle praktisch so vorbereitet wird, dass sie zum Eisprung bereit ist und die Gebärmutter wird auch so vorbereitet, dass dann die möglicherweise befruchtete Eizelle sich einnisten kann in der Gebärmutter. Das ist alles Vorbereitung mit Hilfe des Östrogens. Zusätzlich haben wir aber auch ganz, ganz wichtige Funktionen des Östrogens, die jetzt zum Beispiel auch wichtig sind für die Männer. Und zwar sorgen die das Östrogen, nicht die Männer, sondern das Östrogen sorgen dafür, dass die Knochen geschützt werden. Das heißt, das ist eine Osteoporose-Prophylaxe. Und das macht Sinn, wenn wir nämlich Frauen nach den Wechseljahren anschauen, also wo der Östrogenspiegel ja deutlich gesunken ist, dann haben die häufig mit Osteoporose zu kämpfen. Also bedeutet das, also ein hoher Östrogenspiegel oder ein Ausgeglichener Östrogenspiegel schützt auch meine Knochen davor, sich abzubauen und dann gegebenenfalls zu brechen. Glatte Haut ist auch etwas, wo ich Östrogen mit im Spiel habe. Also wenn meine Haut glatt ist, wenn sie ganz, ganz ähm, entspannt ist, dann ähm, ist das ganz, ganz viel auch vom Östrogen abhängig. Falten, ja liebe Ladies, ihr habt es tatsächlich schon gut kombiniert, kommen daher, dass der Östrogenspiegel im Alter eben sinkt. Sorry, ist so, können wir nichts dagegen machen. Liebe Männer und Frauen natürlich auch, einmal aufgepasst, ein Guter, ausgeglichener Östrogenspiegel sorgt übrigens auch für volle Haarpracht. Mhm. Also Haarausfall kann häufig mit einem zu niedrigen Östrogenspiegel zusammenhängen. Ja, da kann natürlich auch das Testosteron noch mit reinspielen. Also ist das nicht der einzige Schlüssel zum, zum Erfolg der vollen Haarpracht. Aber ähm, es spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Übrigens sinkt der Cholesterinspiegel mit einem ausgeglichenen guten Östrogenspiegel und es stärkt auch das Immunsystem. Das heißt, bin ich gut ausgeglichen in meinem Östrogenspiegel, dann bin ich auch möglicherweise gut fit und gesund. Ist auch schön, oder? Now, let's talk about was passiert denn, wenn ich zu viel Östrogen im Blut habe? Und woher kommt das überhaupt? Wir sprechen da von einer Östrogendominanz. Das heißt, es ist zu viel Östrogen im Blut vorhanden. Da haben wir dann noch den ähm, anderen Wert, der immer damit praktisch im Vergleich steht, nämlich das Progesteron. Das ist dann im Vergleich im zweiten Teil des Zykluses. Sollte das mehr vorhanden sein als Östrogen, kriegt es meistens nicht hin. Und deswegen ähm, haben wir da eben dann auch häufig Symptome, die wir gerne auch in der nächsten Folge anschauen werden. Aber heute sprechen wir vor allem über zu viel Östrogen. Und woher kommt das? Da hat sich in den letzten 30, 40 Jahren ordentlich was getan. Früher war das nicht so ein Thema, aber wir können ähm, davon ausgehen, dass wir sehr viel mehr Östrogene auch einfach von außen zu uns nehmen ganz unbewusst und so der Östrogenspiegel praktisch auch ähm, so ansteigt, ohne dass wir das wirklich gut kontrollieren können. Zum Beispiel in Kosmetika sind viele von außen zugeführte Östrogene dabei. Künstliche Östrogene, die damit eingebracht werden. Mikroplastik ist da ein Stichwort. Äh, Nahrungsmittel sind natürlich auch ähm, zum Teil mit Östrogenen, ich sag mal in Anführungszeichen verseucht, weil ähm, in Fleisch und auch in anderen Produkten natürlich vielleicht Hormone zugesetzt werden, wenn wir ähm, vom schnellen Wachstum bei Fleisch ausgehen, und kann das sich eben auswirken, weil wir es über das Fleisch aufnehmen, dass sich das auch in unserem Körper anreichert und Stichwort Kunststoffe, jeder von euch, Du als Zuhörer hast bestimmt auch schon mal von Bisphenol A gehört, die große Diskussion vor ein paar Jahren, dass in Kunststoffen eben dieser ähm, Stoff sich freisetzt. Das ist ein Xenoöstrogen, das sich auch ebenfalls im Körper anreichert und den Östrogenspiegel steigen lässt. Tja, also haben wir nicht nur ähm, durch verschiedene Ursachen innerlich einen Anstieg des Östrogens, das kann auch mit zu viel Stress zusammenhängen, denn Cortisol und Östrogen, die zwei sind so, wenn du mich jetzt sehen würdest, dann ich habe meine Finger verkreuzt, also das sind die besten Buddies, der eine kann ich ohne das andere und die bedingen sich gegenseitig. Tja, und dann kann da auch schon mal eben über das Cortisol, weil die in der ähm, Synthesephase ähm, ähnlich Arbeiten. Das heißt, sie haben beide den, die gleiche Vorstufe und ähm, je nachdem, wie der Körper sich da entscheidet, entsteht mehr Östrogen oder mehr Cortisol. Aber auf jeden Fall haben wir da eine ganz, ganz deutliche Verbindung zwischen Cortisol und Östrogen. Das heißt, übermäßiger Dauerstress, Stichwort na, neben mir in Schwäche ganz genau, äh, und Erschöpfung können auch dazu führen, dass mein Östrogenwert im Blut steigt. Da gibt es noch ganz viele Ursachen. Im Prinzip ist es dann auch erstmal die Frage, ähm, was bedeutet denn überhaupt eine Östrogendominanz? Also wenn zu viel Östrogen vorhanden ist, was Macht das dann mit meinem Körper? Ist es nicht gut? Weil sie hat ja gerade eben gesagt, oh, es schützt die Knochen, super, sind meine Knochen noch besser geschützt, dann ähm, ist es gut fürs Immunsystem, ist doch toll, dann bin ich gar nicht mehr krank. Ähm, gleichzeitig macht es eben auch hier den Cholesterinspiegel, ähm, lässt es sinken, ist doch super, dann habe ich ganz niedrige Cholesterinwerte. Hm, tja, also es gibt optimale Werte. Und wenn wir einen bestimmten Wert überschreiten, dann ist das alles gar nicht mehr so hilfreich. Dann geht es nämlich genau in die andere Richtung. Dann habe ich nämlich möglicherweise ähm, eben verstärkte Prämenstru prämenstruelle Symptome. Also dieses klassische PMS, mit dem sich Frauen ja häufig ähm, quälen, vor der Regel können auftreten. Oder sich sogar noch verstärken. Und das bedeutet dann manchmal unregelmäßige Menstruationen. Also die kommen eben nicht regelmäßig alle 28 oder alle 30 Tage. Regelmäßig bedeutet ja nur, dass sie in einem gewissen, relativ engen Zeitraum von 28 bis meinetwegen 33 Tagen irgendwie so regelmäßig kommen. Aber wenn sie mal 24 Tage und mal 38 Tage im Wechsel kommen, dann ist da keine Regelmäßigkeit drin da ist das dann schon eher unregelmäßig und wenn sie dann auch noch besonders stark ausfallen, stark bedeutet, ich muss alle zwei Stunden den Tampon wechseln, dann habe ich dann möglicherweise zu viel Östrogen im Blut und das wirkt sich dann dementsprechend aus. Dann haben wir möglicherweise auch diese ganz starken Stimmungsschwankungen, also wirklich hier zu Tode betrübt und wieder hellauf begeistert, so als wäre man schon gefühlt manisch depressiv. Ähm, genauso fühlt sich das oft an. Ich weiß bei meinen Klientinnen, die geben dann oft an, ich weiß gar nicht, was mit mir los war, aber ich war so cranky, so sauer, so so unangenehm, irgendwie so angespannt, ich war total garstig und in Bayern heißt es übrigens Zwieder mit meinen Mitmenschen und am nächsten Tag war alles wieder gut und ich weiß gar nicht, woher das kommt, also war jetzt hier keine besondere Situation, wo ich mich hätte irgendwie besonders aufregen müssen. Das ist also, diese extremen Stimmungsschwankungen machen Frauen wie Männern übrigens auch zu schaffen. Ähm, Gewichtszunahme ist etwas, was zum einen daher kommt, dass Wasser sich einlagert. Das heißt, habe ich zu viel Östrogen, kann es leicht sein, dass ich viel Wasser einlagere in meine Beine, sodass die dann schwer sind abends, dass ich mich freue, wenn ich sie hochliegen kann. Ähm, und grundsätzlich nehme ich einfach auch so zu ohne dass ich aber jetzt besonders anders esse, sehr fettreich oder eben sehr ungerecht. Die zyklusabhängigen Kopfschmerzen oder sogar Migräne sind auch etwas, was sehr typisch ist für eine Östrogendominanz. Also wenn ich jedes Mal vor Beginn meiner Regel oder während der Regel Kopfschmerzen habe oder sogar Migräne, dann ist das ein deutlicher Hinweis darauf, möglicherweise ist mein Östrogen nicht so ausgeglichen, wie es sein sollte. Ja, und schlafen, das ist halt so eine Sache ne mit dem Schlafen. Sich hin und her wälzen, gar nicht einschlafen können, mitten in der Nacht aufwachen und dann dieses typische Gedankenkreisen und gar nicht mehr so runterkommen, das sind ganz, ganz deutliche Symptome auch nicht nur für die Nebennierenschwäche, da haben wir es ja auch schon gehabt, sondern eben auch für diese Östrogendominanz. Und morgens bin ich aber dann natürlich total müde und kaputt. Ich kann mich gar nicht mehr richtig konzentrieren. Ähm, auch das ist eben ganz, ganz, ganz typisch für diese Östrogendominanz. Tja, Haarausfall ist genau das. Wenn ich zu viel Östrogen habe, dann beginnen meine Haare eben auch auszufallen. Und ähm, liebe Frauen, das ist noch etwas, was sehr, sehr typisch auch ist für den ähm, für eine Östrogendominanz nämlich das Brustspannen, also dass die Brust ähm, während des Zykluses anspannt, größer wird und man das Gefühl hat, man braucht zwei Größen mehr am BH, weil einfach das alles so empfindlich und ähm, angespannt ist. Also ist schon eine Menge an Symptomen, die man möglicherweise kennt, die nicht ganz unbekannt sind und wo man sich gar nicht so klar war bisher, uh, oh, echt, das könnte an meinem zu hohen Östrogen liegen. Genau das könnte es möglicherweise sein. Es ist aber nicht isoliert zu betrachten, sondern wir müssen immer bei der Östrogendominanz gucken, wie ist es denn mit dem Progesteron. Und darüber haben wir ja noch nicht gesprochen. Das würde jetzt auch wirklich den Rahmen des Podcasts sprengen. Also das wäre jetzt einfach zu kompliziert, da jetzt noch das Progesteron mit reinzunehmen. Die beiden sind auch die dicksten Freunde, brauchen sich gegenseitig. Und ganz wichtig ist eben, wie sieht es mit der Östrogendominanz aus im zweiten Teil des Zykluses? Das heißt, das ist immer mega spannend, das dann in einer Hormondiagnostik wirklich zu ermitteln oder ermittelt zu bekommen. Anhand des Speichels, indem man dann eben eine Speichelprobe abgibt und das Labor das dann feststellt, um dann einfach zu wissen, ah, das ist also eine sehr ausgeprägte Östrogendominanz, Progesteron ist fast gar nicht vorhanden oder es ist eben so eine ähm, leichte Dominanz und Progesteron kommt aber noch ordentlich ähm, zum Zug. Da werden wir aber deutlich noch drüber sprechen in der nächsten Folge. Wenn es ums Progesteron geht, dann kriegt das nämlich noch mal einen anderen äh, Blickwinkel. Dann kommen nämlich noch Symptome gegebenenfalls dazu, äh, die sich dann deutlich zeigen, weil ein Progesteronmangel nämlich dazu führt, dass dann eben das Östrogen noch ansteigt. Das ist dann praktisch ähm, so eine Bedingung. Entweder habe ich zu wenig Progesteron und damit ist das Östrogen hoch oder ich habe, ähm, eigentlich genug Progesteron, aber ich habe einfach künstlich einen erhöhten Östrogenspiegel. Das ist eben nicht immer ganz so ähm, auseinanderzuhalten. Die Symptome sind ähnlich, aber da ist es dann eben ganz spannend, woher kommen denn die Symptome? Ist es, weil ich wirklich zu wenig Progesteron habe oder weil ich zu viel Östrogen vielleicht auch von außen zu, zu mir nehme? Was ich aber grundsätzlich machen kann, jetzt um auch so ein bisschen ins Doing zu kommen, ist ein Stück weit ähm, zu gucken, was kann ich denn vielleicht naturherkundlich machen, um es auszugleichen, um es also ins Gleichgewicht zu bringen. Da geht es nicht so sehr darum, jetzt ähm, zu sagen, das sind nur ähm, Naturerkundliche Mittel für eine Östrogendominanz, sondern das sind ausgleichende Mittel. Das heißt, die kann ich einsetzen sowohl bei einer Östrogendominanz wie auch bei einem Östrogenmangel. Manche kann ich ähm, vielleicht besser bei dem anderen als bei dem äh, ersten oder bei dem zweiten einsetzen, das sage ich gleich noch dazu. Aber ähm, sowas wie die Trauben-Silberkerze, Cimicifuga, kennt man eben auch homöopathisch oder der Mönchspfeffer, das ist bestimmt einigen Frauen schon über den Weg gelaufen auch bekannt als Agnus castus, sind tolle Mittel, die ich nehmen kann, um zum Beispiel meine Menstruationsbeschwerden zu verändern und auch die Stimmungsschwankungen zu auszugleichen. Rotklee gibt es als Tee. Oder eben auch zum Beispiel als Creme kann man die in der Apotheke sich besorgen. Ist ganz besonders hilfreich bei Scheidentrockenheit zum Beispiel. Ähm, es ist, sind alles Phytoöstrogene, die in dem Fall eben ausgleichend wirken. Und jetzt kommt noch was Schönes. Das finde ich als ähm, Bewegungsenthusiastin, als Fitnessbegeisterte natürlich ganz besonders gut. Bewegung tut natürlich Wunderbar, ihre Wirkung, weil ähm, der Stoffwechsel sich natürlich auch ein Stück weit selber reguliert. Übrigens sind auch Hülsenfrüchte für all die, die Hülsenfrüchte verdauungstechnisch gut abkönnen, eine gute Alternative, denn Kichererbsen, Linsen, all diese Hülsenfrüchte haben einen hohen Phytoastrogenwert. Ähm, Achtung, Achtung übrigens hier an dieser Stelle, ähm, bei Brustkrebs oder Unterleibs Risiko. Also wenn ich zur Risikogruppe gehöre, meine Mutter hatte Brustkrebs, Tante oder eben ich selbst auch oder eben äh, Unterleibskrebsarten, Gebärmutterhalskrebs, Gebärmutterkrebs, all diese Dinge, dann diese Phytoöstrogen nicht selbstständig anwenden. Es gibt östrogen-spezifisch wirksame Tumore und Krebsarten, die also auf Östrogen mit Wachstum reagieren. Und das wollen wir natürlich absolut vermeiden. Das heißt, hier nicht einfach selber rum, Doktoren. Ist ganz, ganz wichtig hier an dieser Stelle, denn der Podcast kann natürlich hier keine Behandlung ersetzen. Das sind Ideen, die ich mitgebe und deswegen ist es mir so wichtig, das an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, nicht selber aktiv werden, wenn ich zur Risikogruppe von Brustkrebs oder von Unterleibskrebs gehöre oder es schon mal gehabt habe. Denn ich will auf keinen Fall mit einer zusätzlichen Gabe von Phytoöstrogenen das verstärken, dass das Wachstum wieder eben antriggert oder überhaupt dann passiert. Ganz, ganz wichtig, bitte, bitte, bitte hier selbst und eigenverantwortlich dann eben die Hilfe von einem Heilpraktiker oder dem Frauenarzt suchen, das ist ganz, ganz wichtig. Tja, und jetzt ist huh, schon wieder eine ganze Zeit vergangen und ich will dich ja immer nicht ewig Nerven, in Anführungszeichen. Deswegen habe ich mich jetzt ganz spontan entschlossen, dir das Thema Östrogenmangel in der nächsten Folge noch kurz näher zu bringen, bevor wir aufs Progesteron eingehen, beziehungsweise wahrscheinlich wird das Progesteron, die Progesteronfolge auch nochmal eine extra Folge, damit wir uns wirklich ganz gezielt diesen unterschiedlichen Themen und aber auch Beschwerdebildern widmen können. Wenn ich das jetzt runterratter, nur damit wir schnell fertig werden, hast du nichts gewonnen und es ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass du dich einfach mal ganz entspannt und in deinem Tempo damit auseinandersetzen kannst. Deswegen möchte ich hier an dieser Stelle erstmal mit der Östrogendominanz enden und ähm, ja, du bekommst auf jeden Fall noch mehr Informationen zum Thema Östrogenmangel. Das ist ja dann zum Beispiel auch ein Thema für die Frauen in den Wechseljahren, denn da wird ja definitiv die Bildung von Östrogen in den Eierstöcken eingestellt. Es ist nicht ganz so, dass der Körper gar kein Östrogen mehr produziert. Im Fettgewebe tut er das noch und das werde ich in der nächsten Folge einfach mal erklären, warum das dann immer noch ähm, gut ist, warum wir, wenn wir so ähm, da drauf gucken, das eben auch unterstützen können, wenn wir eben nicht ganz dünn sind, sondern warum eben so ein kleines bisschen Polster ganz, ganz wichtig ist für die Östrogenproduktion. Da werden wir also in der nächsten Woche drauf gucken ähm, und dann kriegst du von mir natürlich aber auch noch ein paar Ideen, was du machen kannst in den Wechseljahren, aber eben auch auch außerhalb der Wechseljahre gibt es mal Phasen, wo man vielleicht zu wenig Östrogen hat. Da werden wir in der nächsten Folge dra drauf gucken. Ich hoffe, du hattest Spaß und ähm, dein Kopf raucht jetzt nicht viel zu sehr nach dem Thema Östrogendominanz. Denk einfach dran, wenn du dich mit dem Thema Östrogene auseinandersetzt. Ja, das ist eine kleine Diva, die ähm, hin und wieder mal ein bisschen von der Rolle ist. Und dann aber wieder ganz handsam und äh, ganz zuckersüß. Das ist also tatsächlich einfach ihre Natur. Und das gehört tatsächlich auch so. Es soll nur nicht übermäßig sein. Und so soll dir natürlich auch nicht die Lebensqualität klauen, die du absolut verdient hast. Wenn du jetzt neugierig bist, puh, ist das jetzt echt eine Östrogendominanz, mit der ich mich herumschlagen muss, dann schlage ich dir vor, wenn du das gerne möchtest und neugierig bist, lass uns doch mal darüber reden. Ich biete ja die kostenlose Sprechstunde an. Die kannst du dir ganz leicht buchen, ohne irgendwas, also völlig unverbindlich und kostenlos auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Da kommst du auf ein kleines Buchungsportal. Es ist ein kleiner Kalender, da kannst du dir deinen Wunschtermin aussuchen und dann wählst du den einfach an, klickst auf diesen Termin buchen und bei mir kommt dann auch eine Meldung. Ja, die und die hat sich angemeldet und an dem Tag melde ich mich dann bei dir zu deiner gewählten Uhrzeit, gerne per Telefon oder auch per Zoom, also einer Videotelefonie und dann und im Gespräch erzählst du mir dann einfach von deinen Beschwerden, von deinen Fragen und wir gucken mal gemeinsam, was du tun kannst. Häufig habe ich ähm, anhand deiner Geschichte an dem, was du erzählst, schon eine ungefähre Vorstellung, wo es hingehen könnte. Manchmal ist es tatsächlich ziemlich offensichtlich ähm, und dann kann ich dementsprechend schon mal so eine Richtung vorgeben, da müsstest du mal gucken. Und ich erzähle dir natürlich auch gerne, ähm, wie ein Hormoncoaching bei mir aussieht, was das beinhaltet, wie ich das genau mache, einfach um dir da auch einen weiteren Weg zu zeigen, was du tun kannst. Das erzähle ich dir, wenn du das gerne wissen möchtest und ähm, du gehst aber auf jeden Fall eben mit so ein bisschen mehr Klarheit, ah, das ist die Richtung, das ist die Ecke, da sollte ich mal gucken, aus dem Gespräch raus. Lohnt sich auf jeden Fall für dich, einfach um mal Klarheit zu haben, was ist denn jetzt eigentlich mit mir los und nicht immer so dieses Gefühl zu haben, ich habe alles nur im Kopf, das bilde ich mir alles nur ein oder na gut, ich muss mich damit halt abfinden, denn das ist definitiv nicht der Fall. Also nutze wirklich gerne die kostenlose Sprechstunde auf www.alexbrull.com/sprechstunde und ähm, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören wenn ich dir über das Thema Östrogenmangel mehr erzähle, was das ganz besonders für die Wechseljahre bedeutet, warum manche Themen, manche Symptome dann besonders stark werden, Hitzewallungen machen häufiger den Frauen Beschwerden und das kann eben auch schon deutlich vor den Wechseljahren der Fall sein. Und das hat dann eben auch mit dem Östrogenmangel zu tun. Da sind wir auch ein bisschen wieder in dem Thema. Ah, der Frust mit der Lust. Also warum ist dann möglicherweise auch weniger Lust da? Warum habe ich weniger Lust auf Sex? Weil es einfach darum geht, dass sich auch ähm, körperlich vieles verändert und ich, wenn ich das weiß, dementsprechend eben auch wirken kann. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich ganz, ganz doll auf dich. Ich hoffe, du hast richtig viel heute rausgeholt für dich aus dieser kleinen Podcast-Folge, die länger geworden ist, als ich gedacht habe, aber ja, die Östrogendominanz ist nicht mal eben so mit einem Fingerschnips äh, erledigt. Das ist leider nicht so. Und trotzdem freue ich mich, wenn wir jetzt weitermachen mit den weiteren Gertruden, nämlich den anderen Geschlechtshormon. Ich freue mich auf dich nächste Woche. Mach's gut und bis bald. Ciao!